0: Vom Wilden Westen ins wilde Transylvanien springt der Wollmilchcast diese Woche. Nachdem wir uns zuletzt mit The Wild Bunch von Sam Peckinpah beschäftigt haben, geht es dieses Mal um Bram Stokers Dracula, inszeniert von Francis Ford Coppola, kam 1992 ins Kino. Bei mir ist die Jenny Jacke von der Gefferde
1: Hallo.
0: Und ich bin der Matthias Hopf von Das Filmfilter. Wir werden sehr ausführlich über Dracula sprechen, deswegen hier schon mal eine kleine Spoilerwarnung für alle, die noch nicht allzu vertraut mit äh, dieser Geschichte sind. Ansonsten wünschen wir euch sehr viel Spaß beim Zuhören. Es geht um die Gestaltung des Films, es geht um die verschiedenen Rollen des Films und natürlich auch um, ja, keine Ahnung, Sex. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Jenny, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auffrischen. Was ist denn der große Rahmenplot von Dracula? Was passiert da so? Was sind die elementaren Bestandteile, die jeder kennen muss, um, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen?
1: Also eigentlich ist das, was da passiert, hochaktuell, weil es geht um einen äh, reichen Ausländer, der in London <lacht> Immobilien kauft und das dadurch insgesamt einfach die Mieten in die Höhe treibt, würde ich sagen ähm, nein, aber im ernst es geht natürlich um einen uralten Grafen Dracula, der im Jahr in diesem Fall im Jahr 1462 ähm, ja ähm, dem dem nach einer persönlichen Tragödie, Gott mehr oder weniger abgeschworen hat, äh, dafür aber auch irgendwie verflucht wird mit diesem, mit dieser Blutlust, diese Unsterblichkeit. Und dieser Graf entscheidet sich äh, im Fern des Jäckler, also am Ende des 19. Jahrhunderts, eine neue Umgebung zu finden. Eine neue, <lacht> ein, ein, wie gesagt, schöne Immobilie in, in England. Da ist ja überhaupt äh, das Leben ne, am Pulsieren. Diese Welt ist von der Moderne, hat die Moderne erreicht, es gibt neue technische Errungenschaften und insgesamt da ist einfach der Ort, wo man gerade sein muss und das denkt sich Dracula auch, deswegen ähm, kommt er auch in Kontakt äh, mit dem Herrn Jonathan Harker, der im Jahr 1897 nach Transylvanien reist, um mit dem ähm, Grafen Dracula über diese Immobilien da in London zu sprechen. Und dabei wirft der Graf Dracula auch einen Blick auf Jonathan Harkers Frau Minna. Er sieht ein Foto und denkt, hmm, die hätte ich gern. Äh, die erinnert mich an meine verstorbene Geliebte, damals aus dem Jahr 1462, die sich in die Tiefe gestürzt hat, weil sie dachte, dass ich im Kampf gegen die Türken gestorben bin. Und deswegen reist dieser Graf Dracula dann nach London, während der Jonathan Harker mit Monika Bellucci und zwei anderen Dracula-Bräuten gefangen ist in dieser Festung in Transylvanien. Und dann geht's ab in London, sage ich dir. Es geht ab.
0: In der Festung aber auch, oder? In der
1: Festung auf jeden Fall auch. Ich weiß auch nicht, wo ich lieber wäre, in der Festung oder ähm, äh, da in dem, in dem Garten von äh, Lucy, äh, wo es auch abgeht in der Nacht.
0: Na, die Aussicht auf Total Landscaping hier, vor Se äh, Four Seasons in London, das ist schon verlockend, oder? Mm. Also ich, ich kann verstehen, dass der Dracula da unbedingt sein, seine neuen Eigentumswohnungen.
1: Gleich daneben einweilt. der, der Club.
0: Ja, ich war auch sehr verdutzt, als dieser Film angefangen hat und erstmal sehr viel über Immobilien geredet wird, das war mir gar nicht mehr so präsent. <lacht> Wobei mir sehr viel in dem Film nicht mehr allzu präsent war. Deswegen war die Auffrischung jetzt auch ganz toll, den zu schauen. Und und eine der der ersten großen Sachen passiert ja gleich zu Beginn mit dem Prolog, der künstlerisch sich dann doch ein bisschen abhebt von dem, was danach folgt, aber auch schon vieles vorweggreift, unter anderem die Verschmelzung von verschiedenen Gestaltungsmethoden. Also wenn wir da äh, nochmal eintauchen ins, wo sind wir, 15. Jahrhundert? Und, äh, dass, äh, die, 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 den, die tragische Liebesgeschichte von Dracula erfahren und wie, wie diese geendet ist, dann arbeitet Francis Ford Coppola da ganz viel mit, äh, Silhouetten zum Beispiel und blendet dann trotzdem die Schauspieler so manchmal rein und, und das gibt ihm ganz unnatürliches Gefühl.
1: Ja, das Besondere an dieser Dracula-Verfilmung, und das zeigt sich eben auch schon, in diesem Prolog ist, dass Coppola äh, die die visuellen Effekte mit den Mitteln des frühen Kinos umsetzen wollte. Also keinerlei Computereffekte zum Beispiel wollte, kamen zum Einsatz. Und das zeigt sich hier schon sehr, sehr früh. Äh, das habe ich auch gestern gemerkt, als ich den Film zum ersten Mal auf Blu-ray gesehen habe, dass sie, in dieser großen Schlachtenszene, wo man diese von dir erwähnten Silhouetten sieht, diese schwarzen Kämpfer, dass man da im Hintergrund diesen roten Sonnenuntergang hat, dass diesen blutigen Himmel quasi, aber man sieht auch, zumindest also sieht man es auf der blu ray ist ja deutlich, dass das ein Studio ist, weil da so eine leichte Naht <lacht> oder so was ja Art <lacht> erkennbar ist. Ähm, also dass das, die Übergänge sind nicht ganz rund und das gibt dem von Anfang an so einen unwirklichen Touch. Ne? Man hat das Gefühl, ich sehe, wie mir jemand eine Legende erzählt, als würde jemand vor mir stehen und so ein Schattenspiel machen oder ein Puppenspiel oder sowas in der Art, also als würde ich ähm, nicht die Realität ähm, vor Augen haben, sondern eine vermittelte Geschichte, eine Legende, eine überhöhte Geschichte. Was, was sagt denn dir dieser Prolog noch über den kommenden Film aus?
0: Also mir gibt da auf alle Fälle das Gefühl, dass das eine riesengroße Geschichte ist, dass wir da über Jahrhunderte rumspringen, dass, dass eben auch die die Liebe da so eine große Rolle und vor allem eine, eine tragische Rolle spielt. Eigentlich was, was ich mit, mit Dracula-Geschichten nicht unbedingt als erstes verbinde. Es ist eher so dieses äh, creepy, weirde Gefühl, dass äh, Jonathan Harker irgendwie eingeladen wird bei diesem seltsamen Graf. Das ist so so das Erste, an das ich immer denke, diese, diese Begegnung von da kommt jemand aus dem London in diese seltsame, äh, ja, fast schon Ruine ja meistens und äh, dann, dann gibt es da aufeinandertreffen, wo, wo du als Zuschauer immer merkst, okay, irgendwas stimmt hier nicht, aber Jonathan Haker merkt es einfach nicht und da zieht das Coppola schon eher als, als so ein großes Epos auf und, und das fand ich auch ganz interessant, wie, wie der Film da einfach schon ab der ersten Minute eine, eine Kraft entwickelt und auch die, die Musik, die dazu im Hintergrund ist, hier der Komponist ist, Wojcik, Kieler, der später unter anderem mit James Gray zusammengearbeitet hat an zwei Filmen und das, das hat mir fast die Größenordnung irgendwie von der Herr der Ringe <lacht> gegeben. Die, die, das, das mächtige Stampfen der Soldaten, was da mit der Musik, äh, untermalt wird und, und auch, ja, einfach diese, diese Größe für, für die Geschichte, obwohl die Dracula-Geschichte in meinem Kopf eigentlich keine, keine große ist. Also
1: es ist Draculas Geschichte, ne? Also es ist die Geschichte von Dracula und Minna. Also, oder zumindest gibt einem der Prolog den Eindruck, dass es, dass im Zentrum dieser, dieses Films diese Liebesgeschichte stehen wird und nicht, was man ja auch denken könnte, wenn der Film anders beginnen würde, äh, zum Beispiel die Geschichte von Mina und Jonathan Harker. Und Dracula ist der Anta Antagonist oder sowas in der Art.
0: Ja, und, und, also eigentlich würde, ich, ich guck das Casting von dem Film an und sehe, ah, Keanu Reeves, der, der Star, der gerade aufsteigt durch, äh, Bill and Ted <lacht> und andere Filme, äh, also so, er, er wirkt eigentlich wie der ideale Protagonist für den Film. So, er ist jung, hat da diese, äh, kleine, in Anführungsstrichen unschuldige Liebesgeschichte und kaum ist er, ist er in den, den Bann von, von Dracula Verschluckt ihn der ganze Film und, und Coppola vergisst ihn.
1: Genau, no, weil das Casting ähm, lässt ja keinen Zweifel dran in diesem Prolog, dass Winona Ryder, die später die Mina spielen wird, ähm, einfach so eine zeitenüberwindende Präsenz in Draculas Leben ist, weil sie spielt eben auch die seine frisch getraute Ehefrau Elisabetta, die sich da in die Tiefe stürzt äh, Romeo und äh, Julia-esk, weil sie glaubt, dass er tot ist. Und dann kommt er wieder. Und das Interessante ist ja, wenn wir dann übergehen in die Gegenwart, dass sich Transylvanien nicht verändert hat seit 1462. <lacht> das ist ja der der, der große, sage ich mal, ähm, Gegensatz in diesem Film, dass wir diesen Prolog haben, der an der an der Grenze zur Moderne letztendlich irgendwie spielt. Diese Zeit, das ist der, kurz bevor quasi die Weltentdecker äh, unterwegs waren, das ist ähm, am Anfang der Renaissance, das ist irgendwie da, aber es ist halt absolut urtümlich und, und martialisch und ja, immer auch noch sehr stark von der Religion geprägt. Ähm, deswegen reagiert der Dracula auch sofort äh, äh, dann, als er sieht, dass seine Frau tot ist und, und ähm, sticht erstmal fett ins Kreuz rein.
0: Und das Blut strömt heraus.
1: Wie, wie es eben so üblich ist. Später sehen wir ihn dann in ähm, hunderte Jahre älter geworden in seinem Schloss in Transsilvanien, das sich nicht verändert hat, das immer noch so, so entrückt und urtümlich aussieht, während wir natürlich in London Jonathan Harker treffen. Und dieses London ist ja eine ganz andere Welt. Was hältst du eigentlich von Jonathan Harker?
0: Ich habe äh, vorhin im Vorgespräch schon kurz äh, gesagt, dass ich sehr an an den äh, Bill ted Film mit Keanu Reeves denken musste und nur darauf gewartet habe, dass Keanu Reeves ein, ein Hoshi sagt. Es ist leider nicht passiert. Aber er wirkt wirklich ähm, Also das London ist schon herausgeputzter als Transylvanien im Vergleich, aber Keanu Reeves wirkt dann noch noch unnatürlicher einfach in dem Ganzen drin, so, so du, du könntest nicht mal einen Bartstoppel erkennen, wenn du einen wirklich suchen würdest und und ich, ich habe ihn sehr lange einfach nur angeschaut und dachte mir immer, ja, er ist da. Aber ich kam dann auch nie weiter über diese diese Grundfaszination hinaus, dass das jetzt ein sehr junger Keanu Reeves ist, der aber irgendwie so so gar nicht interessiert ist, mit diesem Film eine Verbindung einzugehen. Und eigentlich sollte das ja sehr, sehr leicht fallen, weil das ein sehr greifbarer Film ist. Dadurch, du hast schon gesagt, irgendwie alles mit sehr... Äh, praktischen Effekten gemacht, die die jetzt auch nicht den, den modernsten Stand der Technik bedient haben, sondern das eben bewusst mit so einem, so einem Retro-Gedanken gemacht. Äh, und, und am Anfang habe ich das Gefühl, ich könnte jede Ebene in dem Prolog, äh, könnte da drüber streichen und fast schon die, die Wellenbewegungen oder irgendwas auf dem Papier auf den Vorhängen oder was was alles für für Mittel da zum Einsatz gekommen sind so so ich ich sehe noch wie wie Francis Ford Coppola mit der mit dem Klebestift gerade irgendwas befestigt oder mit der der Heißklebepistole da oben noch äh, was was dran klebt äh, damit er dann den 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 Vorhang fast so wegziehen äh, kann wie bei so, so einem so Theaterspiel und und hat alles so so ein äh, hier schauspielers Gefühl von von die die die, die äh, wie heißt die Reise zum Mond oder so mm. und dann ist Keanu Reeves da drinne und er könnte eigentlich genauso auch von der Greenscreen-Leinwand stehen. Also so, so isoliert wirkt er in diesem Film, der ihn ja dann vielleicht auch zu Rest ein bisschen vergisst und bei den, den Bräuten lässt.
1: Ja, er wirkt halt auch so ein bisschen starr. Also ihm wurde ja vor, wird ja, wurde ja gerade in diesen Jahren auch vorgeworfen, dass er so ein bisschen hölzern spielt und das hat sich ja auch bis in die 2000er hineingezogen. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. In dem Fall waren die englischen Kritiker, glaube ich, primär über seinen englischen Akzent ähm, schockiert. Aber ja, sollen sie doch. <lacht> ähm, weil ich finde, dass das sein... Er hat so sowas ähm, kristallines irgendwie, sowas reines, aber auch nicht gerade flexibles. Mhm, ja. ähm, und das kann schlechtes Schauspiel sein. Aber ich finde, in dem Fall funktioniert es auch irgendwie, weil er... So ein, um mal äh, mit Telsing zu sprechen, oder so ein unbewegliches Objekt <lacht> ist, ähm, das dann aber trotzdem irgendwie nach Transsilvanien kommt, mit diesen ganzen geschmeidigen Schatten und Fingern und Figuren, die und, und Wölfen und Frauen, die ihn alle umgeben. Ne? Also er ist unbeweglich, ähm, irgendwie auch hat so eine gewisse Härte, die ähm, jetzt gar nicht negativ unbedingt. Ähm, konnetiert ist oder so, aber er kommt in diese Welt, wo sich alles um ihn schlingt und und äh, alles ihn umgarnt. Das ist so ein ganz seltsamer Kontrast, als er da am Anfang nach Transsilvanien reist und auch den einfach den gruseligsten aber doch irgendwie nettesten Kutscher hat, wie man sich so vorstellen kann, der ihn einfach so hineinschiebt mit seiner langen,
0: mhm.
1: ähm, ähm, ja, etwas mit den schernenden Hand in, in, den, in die Kutsche. Also, wenn, also, ich fand das schon irgendwie sympathisch, wie er das gemacht und, hat. Und vor
0: allem hinterfragt er das auch nicht, sondern lehnt sich dann auch noch raus, ja, wie lange dauert es denn, bis wir beim Schloss sind, als, als wäre dieser Kutscher ansatzweise interessiert, mit ihm über irgendwas zu reden. So, ich, ich hätte Angst, dass mich der Kutscher bei der nächsten Bewegung packt und irgendwie in den Abgrund wirft. Da ist ja reichlich Abgrund gegeben auf der, der Piste, wo sie entlang brettern. Das ist ja, vielleicht ist es auch notwendig, dass Keanu Reeves da ein bisschen wie so ein, so ein außerweltliches Objekt einfach dasteht, vielleicht schwebt er sogar einfach da drin, damit der der Rest des Films eindrucksvoller wirken kann. Die die ganzen Balken, die sich dann irgendwie im Schloss biegen. Also ich habe das Gefühl, Keanu Reeves ist diese eine gerade Stange im, 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 im Zelt, die das irgendwie hochhält. Und alles außenrum, das, das weht schon richtig im, äh, im Wind und geht auf und zu. Und dadurch transformiert sich auch dann der... Der Film beständig, während du ihn schaust. Also ich finde ganz eindrücklich die Szene noch, bevor Keanu Reeves in die eine Kutsche mit dem seltsamen Reiter äh, äh, gesteckt wird, äh, wo, wo er in der anderen Kutsche sitzt und und du siehst im Hintergrund dieses glühende Panorama und dann öffnen sich da auf einmal diese großen Augen und und, und er, er kriegt das nicht mit, aber trotzdem also oder oder, oder das ist so, so ein perfektes Bild, wo der 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 Film um ihn herum in Bewegung ist, wo du wo du richtig merkst wieder was Böses heraufbeschworen wird, aber er sitzt da und liest oder schreibt oder was auch immer er tut, ganz unbeirrt. Er ist ja aber auch ein sehr aufgeklärter Mensch aus London. Er hat ja gar nichts zu fürchten, wenn er dann nach Transylvanien kommt.
1: Ja, dafür, dafür steht er, als er Anwalt. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt.
0: Ja, er kommt mit der Vernunft und mit dem Gedanken ans Business.
1: <lacht> und er will sich natürlich auch beweisen, indem er für seine Firma diesen hoch angesehenen, lukrativen Kunden bei Stange hält, weil sein Vorgänger wurde schon in den Wahnsinn getrieben, Tom Waits, äh, kurzer kurzer Schlenker, weil wir im Vorgespräch nicht darüber gesprochen haben, was hältst du von seinem Renfield?
0: Es ist, es ist gestört, also die, die die erste Szene mit ihm, wo wo die Kamera so schräg von oben drauf schaut und, und er biegt, biegt sich dann hoch und du hast fast das Gefühl, er klettert gleich irgendwie aus dem Bild raus. Aber das Bild ist eben nicht gerade, sondern das Bild guckt in einen tiefen Brunnen runter. Es ist... Ja, da habe ich schon Angst vor der Figur gehabt und habe irgendwie gehofft, dass sie nie wieder auftaucht.
1: Ja, die, die. Insekten, die er da futtert und so. Hm.
0: Ja, er hat auch so ein bisschen so ein Vibe von äh, später Gary Oldman als Sirius Black in Azkaban, oder? Ja. Also er, er, wird ja in dem Film, bevor du äh, herausfindest, wer Sirius Black wirklich ist, wird er ja auch immer so als so ein Wahnsinniger, da, da der die ganze Zeit irgendwie die, die die Tafel mit seiner Gefangenennummer vor sich hält und einfach wild aus dem Tagespropheten herausschreit, wie die Geister in der äh, oder oder die Bücher in der in der Verbotenen Bibliothek, wenn du sie aufmachst, dann <lacht>
1: Bevor wir aber dieses London ähm, nochmal näher kennenlernen, über das wir auf jeden Fall noch sprechen werden, sind wir dann ja erstmal in Transylvanien, die Augen von ähm, Dracula verfolgen, Jonathan Harker. Er kommt an in diesem Schloss und sieht lange Schatten und einen älteren Herrn, der ihn begrüßt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es muss sehr stark ziehen in, in diesem Schloss. Das ist ein unterrepräsentierter Teil, finde ich, von Draculas Heimstadt da in Transylvanien, dass es unglaublich kalt da drin sein muss, weil der spürt doch sowieso keine Kälte, der Dracula. Jedenfalls kommt er da rein. Wie, wie war so dein Eindruck von diesem Schloss? Du hattest ja schon erwähnt, das hat so ein bisschen was Ruinenhaftes, aber es steht ja auch. Es steht ja auch so, da, als würde die Zeit drüber hinweggehen und trotzdem nicht viel verändern. Ne? Es, es ist einfach da und die Sonne geht auf und äh, geht wieder unter und es bleibt.
0: Und es hat auch irgendwie so eine schöne äh, Position in der Landschaft, so wirklich an, an dem letzten Zentimeter von dem dem Felsen ragt das da in die äh, Höhe. Ich muss das sehr an das letzte Einhorn denken. Da, da ist auch so eine, so eine ganz bedrohliche äh, Burg, die, die irgendwo steht, wo es vermutlich... Äh, wenn, wenn du ein Architekt bist, dann, dann schlägst du die Hände über den Kopf zusammen, wie das Bauwerk überhaupt <lacht> so lange da stehen kann. Aber wenn, wenn du jetzt im Kontext eines Fantasy-Films da reinkommst, dann siehst du es einfach nur und dir läuft ein Schauer über den Rücken, weil du weißt, boah, in, in dem ist halt, da, da, kann ein Feuerstier unten in den Kerker sein oder halt eben Graf Dracula unterwegs. Und was ich sehr interessant an der Gestaltung des Schloss finde, dass du auch so, so, ähm, ja, keine Ahnung, was sind das, so Metallbalken? Stangen oder irgendwie sowas rumstehen hast, was so, so auch einen industriellen Aspekt irgendwie reinbringt, den ich da gar nicht erwartet habe und wo der Film auch irgendwie nie drauf zu sprechen wirklich kommt und keine Ahnung, was das ehrlich gesagt bedeuten soll. Das ist mir jetzt nur so ein paar Mal aufgefallen. Also gerade im, im, bei, bei dem Tor am Anfang da, das sind links und rechts so, so wie, wie als würde da eine Brücke gebaut werden, aber eine Brücke im, keine Ahnung, 19. 20. Jahrhundert und nicht unbedingt im, Wann auch immer dieses Schloss errichtet wurde, das muss ja, keine Ahnung wann, <lacht> gewesen sein. Nee, aber die, äh, Kammern an sich, da fühlt man sich sehr schnell einsam. Kälte habe ich jetzt nicht unbedingt warm genommen, weil, äh, wahrgenommen, weil der Film ja doch eher viele Warmfarben hat und auch durch den, den, den orange -roten Himmel immer eher so ein, so ein Mordor-Gefühl <lacht> rüberbringt, als, als brodelt da irgendwo ein Vulkan, der gleich überschwappt. Ja, am, am spannendsten sind eigentlich die Räume dadurch, dass, dass immer drei Personen da sind. Also hier der Keanu Reeves, dann der Gary Oldman als Dracula und eben der Schatten von Dracula, der dann so der, der heimliche Hauptdarsteller in dieser Phase in dem Film ist, der immer rumschleicht und, und Dinge tut, die nur wir als Zuschauer sehen, aber die auch schon irgendwie so ausdrücken, dass da... Also du, du siehst den alten, zerbrechlichen Dracula, ein, ein Mann, du hast das Gefühl, du könntest ihn anstumpsen und er fällt einfach um. Aber der Schatten ist so lebendig und so, so lustvoll und der, 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 der will den, den Keanuys richtig umarmen oder einnehmen oder was auch immer tun. Und, und immer bevor es so weit kommt, dass da so eine richtige Verbindung zwischen den beiden geschlossen wird, passiert halt irgendwas, irgendjemand sagt was und dann verschwindet der Schatten wieder.
1: Das ist so ein will they, won't Day.
0: Ja, irgendwie schon. Also ich ich hatte, wie gesagt, ich habe vieles von dem Film vergessen und ich war da gestern ganz fasziniert, diesem diesem Schattenspiel zuzuschauen und und habe auch wirklich drauf gewartet, dass gleich Keanu Reeves noch so einen Schatten bekommt, der irgendwie seine inneren Wünsche zum Ausdruck bringt, die er sich hier als äh, vielleicht doch eher sehr, sehr schüchterner, zurückgezogener junger Mann äh, nicht zu zu sagen traut, dass, dass so dieses Schloss auch zum Ort der der Fantasieerfüllung ist. So Er kommt aus dem... Großbritannien aus dem London und da gibt es einfach eine, da ist alles sehr, sehr, sehr starr und und die Leute wissen genau, an was für eine Knicke sie sich halten müssen und keiner kann da wirklich sagen, was was für Gelüste in ihm das sind und und dann kommt dann nach Transsilvanien und, und tritt durch dieses Schloss, also die die Überquerung wird ja auch mit mit so einem Shot äh, eingefangen, wo signalisiert wird, okay, da gibt es jetzt eigentlich kein Zurück mehr, das war jetzt wirklich ein schicksalhaftes, Ereignis Und und eigentlich gibt es in dem Schloss nichts, was irgendwie besser wirkt als das, was er nicht auch in London hätte. Aber trotzdem können in all diesen kahlen Mauern viel mehr Gedanken und und Fantasien freien Lauf bekommen als als in London.
1: Ja, daran hat es mich auch an, an zwei Filme erinnert. Zum einen äh, Black Narcissus, mhm. vor allem die die äußere Umgebung. Also Black Narcissus von äh, Michael Powell und Pressburger spielt ja in so einem Kloster und da gibt es natürlich auch diese berühmte Szene, wo, wo die Glocke geschlagen wird. Man sieht dieses gewaltige Tal unter diesem Berg. Da, daran hat es mich sehr erinnert, weil vor allem natürlich auch, weil Black Narcissus ähm, sich ja auch um dieses, diese Leidenschaften dreht, die an so einem zurück äh, oder so einem abgelegenen Ort sich sammeln und, und pulsieren und irgendwann bricht eben alles aus in manchen Figuren, und manche kommt dem nie nach, so richtig. Und manche und,
0: schlagen einfach nur die Glocke.
1: Genau. <lacht> Vielleicht hat er hätte er einfach mal gucken sollen. Ist ja Augen eine Glocke? Kann ich sagen. Und die, und der andere Film, an den es mich erinnert hat, ist ähm, The Scarlet Empress von Josef von Sternberg, äh, wo Marlene Dietrich so eine, ja, nicht so eine, sondern halt, äh, ein, ein, die berühmte Zarin spielt und da die, ich fand das insofern interessant, weil ähm, sie sich ja da auch so durch durch ähm, ganz dunkle, ähm, einschüchternde, aber irgendwie auch verführerische Gänge bewegt in diesen diesen Schlössern, wo so ganz seltsame, bizarre Figuren wie so Gargoyles oder sowas in der Art rumstehen. Und hier hast du auch manchmal so ein. Das ist mir auch jetzt erst auf Blue aufgefallen. Äh, ich habe den zum ersten Mal in dem Film wirklich auf einem größeren Fernseher auch gesehen. Ähm, und hier hast du auch bei, bei ähm, Coppola wenn man so genau hinguckt, auf einmal irgendwelche riesigen Gesichter im Hintergrund, die sich so aus der Wand herausschälen, wo ich auch das Gefühl habe, da steckt irgendwie so ein... Erstens hast du das Gefühl, dass du ständig beobachtet wirst,
0: mhm. wenn du
1: dich durch diese Gemäuer bewegst. Und zweitens aber auch, dass da das Leben irgendwie durchgezogen ist. So, Also da, da war mal Leben und sind immer noch Draculas Bräute, die ich wirklich, also die die haben mich wirklich schon beeindruckt, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Das ist so ein Film, wenn du den schaust, der, der kann quasi von jetzt auf gleich die Pubertät in dir auslösen. Und Draculas Bräute sind da maximal mitverantwortlich dafür, unter anderem, wie gesagt, Monika Bellucci, die ja wirklich die Mitbewohner so von Dracula sind. Wie stellst du dir das, wie kann man sich das Leben vorstellen, wenn kein Besucher da ist? Kein Jonathan Marker da und äh, ich stelle mir gerade die Sitcom vor mit Dracula und den äh, Bräuten und und ähm, ja, was passiert da den ganzen Tag? Hm. <lacht> und die tragen aber auch dieses Rot durch, durch die Hallen, ja. also das ist die Farbe, die am meisten mit Transylvanien assoziiert wird, obwohl das ja, wie gesagt, äh, so, ein, so ein düsterer, kalter Ort zu sein scheint, aber es brudelt da, es ist das Rot, das ist... Die, die Sonne, die sich da über das Tal erhebt, das ist alles blutrot, lebendig ähm, und London, hm, grün? Ich musste da dran denken, weil ich gestern zufällig einen Podcast über Nightmare on Elm Street gehört habe, wo über den Pullover von Freddy Krueger gesprochen wurde, <lacht> der ja grün und ähm, rot gestreift ist, weil sich diese Farben halt am meisten stechen, so, auf dem ähm, Farbspektrum. Und das fand ich ganz interessant, ähm, weil ich dann danach Dracula geschaut habe und dann habe ich den Podcast weiter gehört und da haben sie auch noch über Dracula gesprochen, in zu, anderen Zusammenhang. Es war alles sehr weird gestern Abend. Hm. Aber jedenfalls, die, du hast diesen Pol, ne, von dieses Rote, dieses Leidenschaftliche und auf der anderen Seite, wo wir dann natürlich auch vermehrt in der Laufzeit des Films hinkommen, dass das, das grün von diesem Garten vor dieser Villa, hm. in der wir uns dann aufhalten. Wie hast du die, die Farbgestaltung wahrgenommen?
0: Ich muss erst kurz einhaken. Ich bin gerade total verstört, dass der Pulli rot und grün ist. Ich dachte das ist rot und schwarz. <lacht> es, es wirft gerade irgendwie alles, an das ich je im Horrorkino geglaubt habe. Es bricht gerade in sich zusammen und <lacht> Äh, ich ich musste das... den
1: auch mal auf Blu-ray gucken, würde ich sagen. Ja,
0: ja glaube ich auch. Da, auf Blu-ray habe ich den noch nie gesehen. Hoffentlich fängt mich irgendjemand auf, aber bitte nicht mit, mit Scherenhänden oder, oder was auch immer. Er hat Messerhände. Ähm, ja, die Farbgestaltung in Dracula fand ich sehr interessant. Zu dem Grün würde ich auch noch ein sehr starkes Blau irgendwie dazu tun, ähm, dass du da immer viel Himmel auch hast. Also wo du bei dem... In dem Transsilvanien wirkt ja alles besonders künstlich. Du bist oft nur in den den kalten Räumen drinne, Da kriegst du ja wenig von der Umwelt mit. Aber wenn du mal irgendwie draußen bist, dann dann merkst du ja, okay, ich bin da gerade in irgendwas, was was Mordor in Dracula-Land äh, ist. Also halt, ja, Transylvanien. Mhm. Ähm, und und das London hat ja dann auch diese diese richtigen also oder dieses eine große Set, wo, wo sich Dracula und Mina dann später auf der Straße begegnen, wo einfach die Menschen wuseln und wo du auch das Gefühl hast, du stolperst gerade in, in eine Welt hinein, die, die er vermutlich auch noch nie so gesehen hat, selbst wenn er da immer interessiert drüber schielt und sich überlegt, naja, hat diese Immobilie vielleicht einen guten <lacht> Platz oder auch nicht, kommt er dann dahin und und du merkst einfach, dass er aus der 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 Menge heraussticht, wie er spricht, wie er sich verhält, wie er auch gekleidet ist. Also es passt schon alles dahin, aber es wirkt auch alles wie jemand, der sich das aus der Ferne angeschaut hat und dann bewusst überlegt hat, in, in welche Verkleidung komme ich da rein. Und und er bringt dann ein bisschen was von dem dem brodelnden Transsilvanien in das ähm, aufgeräumte London, wobei ich auch aufgeräumt jetzt einen großen Begriffen also ist klar der der Kontrast ist da dass London wirkt deutlich aufgeräumter als Transsilvanien aber trotzdem ist dieses London ja auch irgendwie so ein so ein, so ein Ort wo wo Aufbruch gerade stattfindet und und wo du siehst dass irgendwie äh, die die Menschen an einem Punkt gekommen sind wo sie jetzt überlegen müssen machen wir den nächsten Sprung <lacht> Oder drehen wir unseren Rücken äh, dem den, den, den Fortschritt zu und, und bleiben für immer da stecken, wo wir jetzt gerade sind? Lassen wir uns von der Magie bewegter Bilder verzaubern oder nicht? Oder was auch immer der, der, der Abraham von Helsing da äh, vor seinen äh, Studenten demonstriert? Da muss ich übrigens sehr ja an den Nick denken und hab kurz eine Träne verdrückt. Aber egal. Die Wohnung an sich, wo äh, Mina dann drinne ist, die fand ich dann aber auch sehr, sehr warm wieder, also eigentlich gemütlich irgendwie so ein Ort, wo auch so eine Illusion von Sicherheit entstehen könnte, die dann sehr ruckartig unterbrochen wird, allein dadurch, wenn, wenn die Kamera so im, im Zeitraffer oder was auch immer oder so, so leicht vorgespult hinspringt und, und, und dann merkst du eigentlich, da steht so ein großes, Herrenhaus, vermutlich auch schon mit einer Tradition, nicht so lang die Tradition wie das äh, Schloss von von Dracula, aber eigentlich auch irgendwas, was robustes Und trotzdem ist es da leicht einzudringen irgendwie. Das fand ich interessant, wie das aufgebrochen wird, irgendwie dieser dieser Raum mit dem großen Bett, wo, wo du das Gefühl hast, da könntest du einen ganzen Sonntag lang verbringen und, und äh, gar nichts tun. Aber selbst dann hast du da nur Fieberträume und alles ist, ja, schlimm.
1: Ja, die großen Glastüren sind auf jeden Fall nicht gut für Lucy's Gesundheit.
0: Nee, das auf keinen Fall.
1: <lacht> Weil du hast einerseits in, in, in diesem Gebäude diese, diese Wärme, das Heimische, das ist irgendwie auch so, ja, was Wohnliches, äh, gewisser viktorianischer Reichtum, der sich da auch ausdrückt. Die Möbel, die, die die Wände äh, und so weiter und so fort, aber draußen gibt es diesen verführerischen Garten, von dem ich einfach nicht loskomme, ähm, weil der das Grün in dem Garten ist ja schon, also <lacht> selten ist so viel Grün in einem Film zu sehen, der nicht im Dschungel spielt. Das ist irgendwie so gleichzeitig aber auch ähm, natürlich alles unter Kontrolle, was da draußen erstmal im Grün ist, bis dann wirklich das Animalische eindringt, dieser äh, diese, diese ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Wolfsratte, <lacht> die dann kommt, um Lucy rauszulocken. Und es gibt auch immer wieder, oder bevor das dann richtig, bevor dann wirklich die, die, der Plot einsetzt, in dem Sinne gibt es auch so Szenen, wo die irgendwie zusammen durch den, also Lucy und Mina ähm, zusammen durch den Regen rennen in, in diesem ähm, Garten. Das ist auch so, da hat man das Gefühl, auf diesem Grundstück ist das irgendwie möglich, aber das ist auch sowas wieder, wo man das Gefühl hat, das ist eine Traumblase und wenn sie rausgehen, dann geht das nicht mehr. Wenn sie in der Gesellschaft von anderen sind, insbesondere natürlich von Männern, dann, dann ist das No-Go, während sie wahrscheinlich in Transsilvanien ähm, die ganze Zeit Tag ein Tag aus durch, durch den Regen rennen könnten, um sich eine Lungenentzündung zu holen und so und früh zu sterben. Ja, ich weiß auch nicht, was ich damit sagen möchte. Ich habe mir Sorgen gemacht um ihre ihre Gesundheit, als sie da durch den Regen gelaufen sind. Aber es war gleichzeitig auch so befreiend und irgendwie so ins Gefühl da, die Grenzüberschreitung, ähm, weil sie küssen sich ja auch einmal, äh, ist irgendwie in, in ähm, zum Greifen nah. Aber die Welt, die sie umgibt, ähm, hat das alles so schön eingefangen in diesem kleinen, Käfig, so. Und wenn sie rausgehen, dann, dann ist das nicht mehr möglich. Dann muss sie ja den Jonathan heiraten, den Langweiler, den Alten. Äh, und die Wenn sie wüsste,
0: was der in Wahrheit tut. Ja, ja. <lacht> Wobei die, die, Sache ist er, er tut gar nichts. Er ja, was macht Jonathan nur... eigentlich, außer ja, ich, ich, ich,
1: ähm, irgendwie ein Blutspender zu sein und freiwillig?
0: Das ist auch eine ehrenhafte Aufgabe, nehme ich an in Transylvanien. Du, du hast gerade gesagt, dieser Garten hat auch sowas, was, keine Ahnung, ein bisschen was Paradieshaftes. Aber je weiter der Film geht, desto mehr schaut er die Kamera auch so angstvoll in den Garten und denkt sich dann, oh, was ist da hinter den, den, den hochgewachsenen Hecken oder so. Da, da gibt es ja dann schon so Einstellungen, die eher wie, wie der, der, der Blick in das Labyrinth bei Harry Potter 4 wirken. Wo, wo Ach, du, wo jetzt du, haben wirklich wir
1: wirklich alle <lacht> Franchises.
0: <lacht> wo, 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 wo du merkst, okay äh, ich, ich, tagsüber ist das alles sehr schön, aber jetzt abends, wenn da ein bisschen Wind dazukommt und 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 seltsame Geräusche auf der Tonspur, dann nehme ich mich in Acht eher, was was da kommt und, und da finde ich es dann ganz interessant, wie irgendwie, obwohl Dracula und Transylvanien so weit weg ist, also eine ganze Schiffsfahrt und ganz viele Kisten Erde und so, also da, da, da denkst du ja erstmal, da, da kommt keine Gefahr, aber dann ist die Gefahr auf einmal doch schon im Vorgarten irgendwie verankert und und das fand ich dann gestern sehr, sehr interessant, dass dass du da, äh, oder vorgestern habe ich schaut, dass du da aus deinem deinem Schlafzimmer quasi hinausguckst und und schon in so einer angespannten Stimmung irgendwie bist. Traue ich mich jetzt da raus oder nicht? Was was finde ich da? Was wird da getrieben?
1: Das denke ich mir ja manchmal auch. Aber, ähm, <lacht> was mir eben noch ein einfällt oder auffällt, ist natürlich, dass, dass dieser Garten für Leben und Fruchtbarkeit irgendwie ja. auch steht. Und diese jungen Frauen natürlich sehr stark mit ihm assoziiert werden. Aber wenn der Dracula dann letztendlich wirklich mal in das Zimmer von der ähm, Lucy kommt, beziehungsweise seinen Schatten oder was, dann ist der natürlich ähm, der, der die Pflanzen verderben lässt. Einfach durch seinen Schatten, durch seine Präsenz. Also Dracula zieht ja aus allem das Leben aus. Auch aus den Haaren von äh, Keanu Reeves. <lacht> äh macht er, er, er graut ja im äh, Verlauf des Films und äh, Das ist, insofern, wenn man so viel
0: Blut spendet, dann hat man einfach keine Farbe mehr im Körper.
1: Genau. Dann wird und, man
0: alt und weiß und grau.
1: Und insofern kann man natürlich darüber sprechen, dass London etwas ähm, Starres und irgendwie auch ähm, viktorianisch Begrenztes hat, so etwas, was natürlich auch zur Moral der Zeit gehört, ne, das ähm, dass die Frauen eben in ihrem Korsett äh, auch gesellschaftlich gefangen sind und dass das wird in dem Film ja auch direkt thematisiert. Aber andererseits gibt es eben diese diese paradiesischen Quellen des Lebens in dem Fall hier halt diesen diesen Garten, der der ja ähm, wie gesagt mit den Frauen ähm, assoziiert wird und diese Frische und äh, diese dieses ähm, Lebendige einfach auch was da in der der durch die Kamera und die ähm, Lichtsetzung natürlich auch zum Vorschein kommt, während eben der Dracula ein, zwar auch eine, so eine, so mit seiner roten Farbkodierung, am Anfang zumindest, ähm, so eine, ähm, irgendwas Lustvolles, Lebendiges zu sein, äh, zu haben scheint, aber da ist, das ist wahrscheinlich ähm, nur, nur Illusion, oder? Also, ähm, das ist so ein interessanter Widerspruch, weil wenn man über Draculas Bräute, ich komme wieder auf sie zurück, <lacht> ähm, zu, wenn man über die spricht, dann spricht man ja, also dann dann sehe ich diese diese Körper, die pulsieren und und äh, 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 Leben saugen aus äh, Jonathan Harkers Körper und die die irgendwie auch was Lebendiges haben, aber das ist natürlich alles nur so ein ähm, Blutekel Effekt, der da entsteht, also sie saugen sich von dem, von der äh, voll mit dem Leben von jemand anders und dadurch ähm, wirken sie so pulsierend und ähm, was weiß ich. Ja, an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass ähm, hier auch die Malerei wichtig war als Vorbild für diesen Gegensatz von London und Transylvanien. Also weil wir bestimmt auch gleich über Lucy sprechen werden, ähm, die meine Lieblingsfigur an dem Film. Äh, äh, Lucy mit ihren feuerroten, lockigen Haaren. Erinnert ja sehr stark an ähm, so die Modelle der Präraphaeliten. Äh, das ist so eine, so eine Künstlerbewegung im England ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts, 1848 haben sie ja Manifest verfasst. Und da hat man, wenn man sich die Bilder von diesen Präraphaeliten anschaut, da hat man auch immer äh, oft so Frauen, die so leuchtende, unzähmbare Haare haben und hinter ihnen so florale oder grüne Hintergründe, die unglaublich farbstark und intensiv waren. Gibt da so ein berühmtes Bild auch von einer ähm, Ophelia im Fluss aus dieser Bewegung. Und da erinnert natürlich so diese die Lucy sehr stark dran, während Dracula eher so etwas ähm, und seine Umgebung eher so was Symbolistisches hat. Äh, deswegen kommt er auch rüber und ja wird mit Film und Kino assoziiert. Also da geht es so um Illusion und wo man auch sagen kann, das ist auch irgendwie was Leeres, ne? Also er hat, er, er hat so Zaubertricks drauf, aber äh, das ist wie so äh, irgendwie ein Zauberer, der, der so einen War-Trick macht und dann äh, lässt er die Rauchbombe los und und steht immer noch da, wenn der Rauch verzogen ist. So, also es hat irgendwie was. Es ist auch irgendwie Fake.
0: So ein klassischer, äh, hier, Arrested Development. It's an Illusion. Ja, genau. Aber was sagt das über den Film an sich aus? Also wenn, wenn der Film eher die, die, die Möglichkeiten als, oder, oder, wenn, also der, der Film fühlt sich eigentlich sehr voll an und auch sehr, sehr wahrhaftig und alles ist greifbar, fühlbar, irgendwie schwappt er aus der Leinwand, also nicht aus der Leinwand, aber aus dem Fernseher oder wo auch immer man schaut, raus, ähm, und, und trotzdem vertritt er dann irgendwie so diese These, dass der größte Zauberkünstler da eigentlich auch so ein, so ein halber, ja nicht unbedingt Scharlatan ist, aber halt, dass sein Trick durchschaubar ist.
1: Das ist eben so eine gewisse Tragik, aber auch irgendwie so ein Character Arc von Dracula, dass er lange eben dieser Zauberer ist, der der Leute auch in seinen Bann zieht. Und man weiß ja auch immer nicht, ist die Mina jetzt wirklich zu ihm hingezogen oder ist das alles nur quasi äh, wie ein Wufi, Wird sie ähm, von ihm irgendwie unter Drogen gestellt, ähm, im übertragenen Sinne? Aber dann kommt ja der entscheidende Moment, wo Mina ihn unter ihren Bann zieht. Also das ist der Moment, wo vielleicht sich die Illusion in was Echtes, in was Greifbares verwendet, wo er äh, verwandelt, wo er sie dann eben nicht beißt im entscheidenden Moment. Ist Mina nicht die, die dann irgendwann mehr Kontrolle über alles hat? Hm. Oder wie würdest du denn die selbstreferentielle Kinosequenz beschreiben, wo die da irgendwie äh, in einem früh äh, frühzeitlichen Pornokino abhängt? <lacht>
0: Ein äh, äh, lustvoller Einwurf von Francis Ford Coppola. <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht. Ich habe eben eh manchmal das Gefühl, dass das äh, Lustvollste am Film gar nicht von den Figuren selber ausgeht, sondern eher von dem dem Blick des Regisseurs, der da auf einmal was drin sieht, was in anderen Dracula-Verfilmungen nicht so rüber kam und, und das da jetzt voller Inbrunst irgendwie auf die Leinwand bringt und dann spielt er am liebsten immer mit dem Moment, äh, wo, wo du dich fragst, wann passiert jetzt endlich, eben wie am Anfang mit den, den Schatten, die, die, der der Schatten von Dracula nähert sich immer mehr Keanu Reeves an und du hast schon fast das Gefühl, er könnte ihn ablecken, aber bevor irgendwas passiert, zuckt der Schatten wieder so zurück und 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 eigentlich das ist die Bewegung, die den Film für mich so in der, ihrer Gesamtheit am besten zusammenfasst und auf den Punkt bringt, immer diese dieses Hinkommen und da finde ich es dann auch ganz interessant, dass oder oder worüber ich gerade noch mal nachgedacht habe, ähm, wenn wenn der Dracula als 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 Illusionist durchschaubar ist und der Film in seinen Effekten ja eigentlich auch für das geübte Auge sehr durchschaubar ist, eben weil er nicht die die krassesten Tricks rausholt, sondern eher probte Tricks, die man vielleicht schon öfter gesehen hat und so. Oder wir haben ja gesagt, äh, die 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 Zaubertricks von Dracula sind leicht durch schaubar. Und die Effekte des Films sind ja auch irgendwie durchschaubar. Also eben dadurch, dass er für 1992 nicht da, die, 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 da, da, hätte es ja schon andere Dinge gegeben, auf die er hätte zurückgreifen können, wo man dann als Zuschauer im Kino gesehen hat und sich gefragt hätte, wow, wie haben sie das angestellt? Stattdessen siehst du eher, ah, okay, sie haben da auf eine Retrotechnik oder sowas zurückgegriffen. Also irgendwas, mit dem du vertraut bist. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo ich da genau hin will. Ich denke aber. Aber das,
1: ähm, Finde ich interessant, weil eigentlich hat der Film ja ganz durch den Einsatz der Technik auch so ganz eher verwirrende und gar nicht so runde Rhythmen. Äh, also was ich damit sagen will ist, wir sind vielleicht hypothetisch gesehen vertraut mit dem Einsatz dieser Technik, aber im Kontext dieses Films wirkt sie oft oder soll sie, glaube ich, auch nicht so wirken, als würde sie sich ganz homogen in alles hineinfassen? Ähm, mit mit ähm, verwirrenden Rhythmen habe ich so, äh, meine ich sowas. Also einerseits haben wir natürlich in. In Transsylvanien in diesen Sequenzen so manchmal ganz seltsame Bewegungen von von Dracula natürlich selbst, wo ich oft auch ähm, laut lachen muss, was, ich glaube, ich auch ähm, Absicht ist. Also es ist halt manchmal alles sehr lustig irgendwie, was da passiert und wie sich der der Gary Oldman da auf dem Skateboard irgendwie durchs Set bewegt äh, gefühlt, weil er eben so sich so schnell äh, wie durch die Räume so durch die Räume saust äh, manchmal. Aber das äh, ist auch sowas, also wo wo der Film ganz eigenen, verwirrten Rhythmus hat. Aber das spiegelt sich auch im Einsatz der Effekte, die ja völlig ungeprobt sind oder oft auf die ähm, damaligen, aber erst recht natürlich heutigen Zuschauenden völlig ungewohnt wirken. Also du bist doch 1992 nicht gewohnt, dass da auf einmal Augen am Himmel erscheinen.
0: Nee, nee, gar nicht.
1: Oder ähm. dass da irgendwelche verwirrten Schatten im Hintergrund ähm, agieren, während die da im Kino oder nach dem Kinobesuch zusammensitzen, die Mina und der Fladdy. Das ist ja alles so eher noch verfremdend als gewohnt.
0: Ja, wenn man so weiterdenkt, auf alle Fälle.
1: Was natürlich Draculas Präsenz wieder weiterträgt, ne? der der da reinkommt und äh, äh, einfach alle durcheinander bringt. Ne?
0: <lacht> Hätte er nicht mal in seiner Immobilie bleiben können, die er schon hat.
1: Ja, also Dracula, eindeutig ein Immobilienfilm. Ich stelle mir auch manchmal vor, ähm, eine moderne Dracula-Verfilmung, in der Dracula irgendwie einen äh, englischen Fußballclub kauft und den an die Spitze der der Premier League führt. Ähm, ja, das wollte ich nur mal sagen. <lacht> Darüber musste ich gestern nachdenken.
0: Hebt das dir als Pitch auf? Gab's nicht nur hier erst so, ein, so ein moderner Dracula hier mit äh, Dingsbums? Ja, von äh,
1: Stephen Moffat gab es die Netflix-Miniserie. Genau, BBC das meinte ich. miniserie ja. Da ist es auch so, dass sie da, das war das nicht interessant, also wir sprechen gleich später noch über andere Dracula-Filme, aber da war es interessant, dass ähm, sie da auch so versuchen, so ein bisschen in diese Erotikrichtung zu gehen, mit der Inszenierung von äh, Claes Bangs äh, Körper, äh, er spielt ja Dracula, aber das ist so, das wirkt manchmal schon wieder so fast schon viktorianisch, als wären die Briten einmal nie weitergekommen.
0: Steven Moffat steht einfach nur hinterm Vorhang und lugt so durch, weißt du, wie kurz vor der Vorstellung und Coppola sitzt schon im Whirlpool und hat sich komplett ausgebreitet <lacht> und sagt, ja komm rein Steven, ich zeig dir mal wie das geht, volle Karacho.
1: Ja, der Moffat, der wird sich nie trauen, mit Coppola in Whirlpool zu gehen.
0: Ich muss aber auch gestehen an dieser Stelle, dadurch, dass ich, ich muss es schon wieder erwähnen, jetzt die George Lucas Biografie gelesen habe und da wird ja, Coppola spielt da ja auch eine wichtige Rolle und auch so einerseits als als Mentor für Lucas, aber auch in seiner, sein sein er wird gegenteilig charakterisiert also so Lukas ist der 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 eher zurückgezogen ist und und irgendwie seinen seinen großen Plan ausrollt und und da was erreichen möchte während Coppola einfach der impulsive ist der der alles mal äh, irgendwie so so bis zum 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 zum, zum, zum ja weiß nicht äh, so so der einfach dran interessiert ist dass irgendwas eskaliert und und mit der puren Emotion reingeht und und jetzt habe ich diesen Dracula Film gesehen und ich dachte mir der der Film bringt halt diesen Charakter der in dieser George Lukas Biografie so beiläufig eher beschrieben wird und entsteht, der bringt den halt richtig auf den Punkt. Ich kann, kann den, den Coppola, wie er da zitiert wird, wirklich am Set sehen, wie er sagt, jawohl, <lacht> das machen wir so und so und es, es hat mir irgendwie eine große Freude bereitet, den, den, den Dracula-Film zu schauen mit irgendwie diesen paar, paar Coppola-Informationen im Hinterkopf und, und mir dann einfach vorzustellen, wie, wie muss das am Set ausgesehen haben und ich meine, wir sind ja da eigentlich schon in einer späteren Coppola-Phase, also gar nicht mehr in so einer jungen, wilden, keine Ahnung, 60er, 70er Coppola-Phase, wo er einfach seine Kamera einpackt und, und durchs Land fährt und äh, Filme dreht, wie, wie wie sie irgendwie laut Protokoll nicht gedreht werden sollen, dürfen, können. Eigentlich ist das ja schon, schon ich weiß nicht, was für ein Studio hat den damals gemacht, den Dracula? Columbia. Columbia, also das ist ja schon, da da ist er ja fast <lacht> richtig im, im großen Game angekommen.
1: Ja, ja, na das ist ja auch ähm sein letzter richtig großer Film, der auch wirklich super erfolgreich war. Ja. Der hat ja weltweit 200 Millionen Dollar eingespielt. Und davor hat er der, der Part 3 gemacht. Da ist er ja durch vor Parte 3 auch durch so ein Tal an Flops gelaufen.
0: Der, der Dracula wirkt auf alle Fälle für, für seine Umgebung, in der er entstanden ist, sehr, sehr entfesselt und äh, flüssig.
1: Ja, wenn, wenn du schon den, den spontanen Coppola erwähnst, ist... So ein alter Ego, Van Helsing, weil der Van Helsing ist schon ein rubbiger Typ, ne? Also, der so wie, wie Anthony
0: Hopkins in den Film poltert, ist das 100 Pro der Koppel. <lacht> der kommt ja da wirklich rein und, und würde so, so, so Jonathan Harker steht einfach da, Keanu Reeves, und, und einfach wie, wie die eine Zeltstange und, und Anthony Hopkins geht einfach mal hin und schüttelt kräftig, um zu gucken, ob das Zelt zusammenfällt oder nicht. <lacht> ich habe sehr viel Spaß mit Anthony Hopkins in dem Film. Vor allem, weil ich ihn auch, äh, hier in der, der, der Westworld-Serie spielt er in den ersten zwei Staffeln eine größere Rolle und hat da immer die, diese geistreichen Gespräche, die irgendwie Westworld noch mal aus der Distanz und der Metaebene betrachten als, als Architekt und, und so, so, wo er dann immer so ruhig da sitzt und mit seinen Monologen anfängt und, und der Van Helsing hier, das ist ja so ein richtiger Machertyp irgendwie. Da, da kann man auch schon sehen, wo, wo der Actionheld Van Helsing herkommt, den, den New Jackman später gespielt hat.
1: Gut, dass du den noch erwähnst.
0: Oder der große Steven-Sommers-Film aus dem Jahr 2004.
1: Das Schlimme, liebe Hörerinnen, ist ja, dass Matthias das nicht ironisch macht. Aber ähm, ja, also Van Helsing, da ist wirklich ein Trampel. Der kommt da rein, der macht äh, die, die jungen Männer, die sich um Lucy die wie Glucken auf Lucy hängen, äh, macht ihr einfach platt. Ähm, weil Lucy wurde natürlich gebissen als die Freundin von Mina. Und Lucy ist ähm, ja so der Testcase erstmal, um zu sehen, was passiert, wenn du von Dracula gebissen hörst. Sie ist völlig enthoben von allen Fesseln des Ausdrucks, <lacht> <lacht> möchte man sagen, wie sie sich da nach ähm, diesem Biss in dem äh, Bett regelt. Ähm, wie sie... Wie, wie auch diese Verwandlung von ihr inszeniert wird, die ja eigentlich, äh, also wir wir sehen natürlich nicht wie bei Buffy oder so, dass sich da die Stirn oder so und die Augenfarbe von den Leuten wirklich verändert oder so, sondern alles, was sich in ihr unter der Haut verwandelt, trägt sie irgendwie durch ihre Bewegungen und ihr Stöhnen und so weiter nach außen, also sie ist da völlig in den Fesseln von äh, der, der Lust, die sie irgendwie von innen verzerrt, das ist wirklich unglaublich Eindrücklich, ähm, wie da Sadie Frost spielt. Sie ist ja wirklich Ausdruck von diesem blutroten Himmel, der da nach London kommt und in sie hineinfährt. Mhm. Und äh, sie krank macht und tötet und wieder aufstehen lässt und Blutspucken lässt in einer schönen Szene in der Gruft, wo sie in diesem weißen Kleid zu sehen ist. Weil die Kostüme in dem Film sind natürlich auch...
0: Also, gerade mit, mit der Szene in der Gruft ist, äh, hat ihre Figur da schon einen sehr <lacht> eindrucksvollen Abgang, der auch irgendwie nochmal so, so ein neues Level an, okay, shit gets real reinbringt, <lacht> weil davor sind ja alle noch so, äh, davor sind alle sehr skeptisch, was, was denn jetzt wirklich die, die Theorien von, von Van Helsing und keine Ahnung, die, die sind. ist. Wir sind ja immer noch im aufgeklärten London eigentlich, das, das kann ja gar nicht, wahr sein, was da passiert und vielleicht wird die, die sehr lebhafte Lucy da auch einfach nur bestraft, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Im Gegensatz zu Mina ist sie ja irgendwie die, die Neugierigere der zwei Frauen, während, während Mina, du hast das im Vorgespräch so gesagt, klemmt noch sehr in ihrem, äh, oder äh, klemmt nicht, äh, sondern steckt noch sehr in ihrem Korsett fest und, und Lucy ist ja aufgeschlossener und traut sich da mehr heraus, aber erfährt dann auch gleich irgendwie oder, oder kriegt dann so, so, ja, und das sind jetzt die Konsequenzen dafür. Es wirkt irgendwie komisch oder, oder ich wusste nicht, wie ich das deuten soll und das liegt vielleicht auch daran, dass ich Minas letzte Verwandlung immer sehr kryptisch finde dann.
1: Minas letzte oder Lucy's?
0: Na, Lucy's ist ja sehr eindeutig mit der Blutfontäne und <lacht> 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 Aber, äh, das, worum wir vorhin schon kurz gekreist sind, wie, wie dann die, die Machtdynamik zwischen Dracula und Mina schwankt und also ich ich sehe irgendwie, wie das passiert, aber ich kann es nie ganz nachvollziehen und und bin dann dem Film eher so so ausgeliefert und muss dann einfach mitfiebern, bis er zum Schluss kommt. Aber ich finde Mina eine sehr kryptische Figur.
1: Also die Dynamik zwischen den beiden, die erinnert mich so ein bisschen an ähm, Sinne und Sinnlichkeit von Jane Austen. Gibt es ja auch einen hervorragenden Film von Ang Lee, mhm. wo du in dem Film äh, Emma... Thompson hast, die so ein bisschen die zurückhaltendere, erfahrenere Schwester ist, und du hast Kate Winslet, die auch rote Haare hat in dem Film, <lacht> und die äh, sich quasi in ihre erste Liebe mit einem ähm, Hochstapler, Willoughby war das, glaube ich, bin ich mir gar nicht so sicher, wie er heißt, jedenfalls stürzt und die so die Leidenschaft halt nach außen trägt. Ne? Das ist irgendwie auch so ein Klischee, so eine Figur zu haben, aber ähm, Mina und Lucy erinnert mich so ein bisschen an diese Dynamik, weil das, was natürlich mit Kate Winslets Figur passiert, ist, dass sie eine schlimme Lungenentzündung kriegt, mhm, weil ja. sie, weil sie ähm, sich zu tief hineinstürzt in ihre Gefühle letztendlich. In den Regen. Und dann kommt Ellen äh, Rickman und und rettet sie. Wie das eben ist im wirklichen Leben. So. Das ist natürlich so auch so ein Klischee sicherlich aus aus ähm, ja nicht zuletzt der Literatur. Das sich hier wiederfindet, aber was ich sagen muss, ist, ähm, was das für mich auch hier wirklich äh, nicht abgespackt wirken lässt, ist, dass erstens so viel Zeit auf die Verwandlung von Lucy verwendet wird. Also sie, es ist nicht nur so, es wirkt nicht nur so, als wäre sie nur da, um ein äh, Warnsignal für Minas Schicksal zu geben, sondern es wirkt wirklich, also da ist was unglaublich Tragisches in der Geschichte von Lucy, obwohl sie, ähm, obwohl diese Geschichte wirklich nur aus aus ähm, letztendlich diesen ähm, körperlichen Windungen besteht. Ne, Wir, sie hat natürlich am Anfang mal irgendwie eine Dialogszene oder so, aber alles Weitere ähm, wird nur durch Bilder erzählt und durch ihre, wie sie halt äh, von diesem Geist letztendlich gefangen genommen wird. Und das ist auch schon äh, unglaublich tragisch, weil man auch diese Wehrlosigkeit von ihr sehr gut spürt, was sie ja auch ausdrückt. Ähm, und dann steht sie da halt in ihrem fantastischen ähm, Hochzeitskleid in der Gruft. Und auf der anderen Seite hast du eben Mina, die ein die, ähm, bisschen zurückhaltender ist und die auch wieder wie ein Klischee wirken könnte, wenn sie nicht irgendwann diesen Punkt haben würde, wo sie die Kontrolle übernimmt. Und das ist ja die eine der, der größten Szenen im ganzen Film, wo sie ähm, sich ja entscheidet, von Draculas Blut zu trinken. Und während er so ein bisschen <lacht> tapsig, ne? aha eigentlich gehe ich ein bisschen zu weit und eigentlich yeah. möchte ich nicht, dass, du, dass ich dir so weh tue Weil er wird natürlich von der Liebe auch irgendwie gefangen genommen zu ihr. Er will sie am Anfang einfach nur beißen und dann merkt er mehr und mehr, dass das geht nicht. Und dann hat sie diesen Satz irgendwie, äh, was sagt sie? Ähm, Take me away from all this death. <lacht> wo ich jedes Mal denke, boah, Renona Ryder ist einfach die Größte und äh, dieser Moment, wo sie das sagt äh, und Dracula, ne? Dracula, muss ich nicht vorstellen. Dracula ist einfach nur so, okay, wenn du es sagst. <lacht> also sie hat ähm, überraschende Kontrolle, meine ich damit, über ihr Schicksal. Also es ist eben am Ende nicht nur so, dass sie unter Drogen steht, sondern da ist was da, was ähm, von dem Prolog im 15. Jahrhundert bis in diese Gegenwart Ende des 19. Jahrhunderts sich durchzieht und auch tatsächlich in ihrer Figur vorhanden ist und nur geweckt wird, habe ich das Gefühl. Und das zeichnet, das unterscheidet den Film auch von anderen Dracula-Verfilmungen, wo die Minna mehr so als Opfer ist, um die die Männer kämpfen müssen. Weißt du?
0: Mhm, mh, ja. Nee, und im Endeffekt der Film bleibt ja auch bei ihr am Ende, also er geht nicht, nicht nochmal zurück zu Jonathan Harker, der wird ja einfach vor der Tür stehen gelassen, nachdem er sich nochmal hart seinen Weg in den Film gekämpft hat, also ich meine, Keanu Reeves gibt ja wirklich alles dafür, um nochmal zurückzukommen, er, er springt ja sogar irgendwie da in den, in den Abgrund, <lacht> setzt sein Leben aufs Spiel und wird dann trotzdem vor der Tür stehen gelassen, während, während der Film mit, mit Mina eben endet, die alles bezeugt.
1: Bevor wir aber zu dem Ende kommen, was hältst du denn von diesem Wettrennen nach Transylvanien? Ist es dann Plotitis, die äh, ähm, den Film zum Ende bringt? Also das ist ja oft ein Film, wo, wo es mehr so um Momente geht, die völlig überhöht sind in ihrer Inszenierung, eben das Traumhafte auf beiden Seiten quasi von Europa, in, in Transylvanien, aber auch in, in England. Aber das ist ja wirklich die reinste Plotitis eigentlich, ne? Wenn sie da um die Wetter, du hast sogar den Sonnenuntergang und alles äh, äh, um die Wetter rennen und und fahren nach Transsylvanien.
0: Wenn, wenn der Sonnenuntergang nicht da wäre, wäre das schon eine sehr anstrengende Sequenz. Aber dadurch, dass du wirklich diese glühende Sonne da die ganze Zeit dabei hast, ist das schon irgendwas, wo ich einfach nicht weggucken kann. Das das ist wieder wie wie wir haben letzte Woche unter Wild Bunch über den Moment geredet, wo jemand ganz langsam runterfällt und stirbt dabei. So so, du hast immer wieder Kommst daraufhin zurück und, und es wird quälend lang irgendwie gezogen und, und jetzt hast du auch den Sonnenuntergang und du hast ja das Gefühl, da gehen acht verschiedene Sonnen gerade und, und ja, das, das fühlt sich dann nochmal wie so ein, so ein richtiger, äh, Coppola merkt, okay, wir, wir, nähern uns dem Ende des Films, jetzt, jetzt zieh ich nochmal irgendwie alle Register, die ich da kann. Es wirkt dann vielleicht zu viel, zu übertrieben, aber es, es bringt so, so nochmal so eine richtige Rastlosigkeit in den Film gerade, nachdem du davor ja schon so ein paar traumhafte Passagen hast, wo du wo du irgendwie rummeanderst und gar nicht weißt, was davon passiert jetzt wirklich, was was nicht äh, liegen die Leute nur mit, mit dem Fieber im Bett oder oder ist da wirklich eine <lacht> noch deutlich bösere furchtbare Präsenz und und das ist dann dann so eine richtige ja aufpeitschende also ja die Pferde werden gepeitscht damit sie schnell dingsen aber aber auch so mehr als Zuschauer bringt das dann nochmal an den Punkt, um ganz deutlich zu signalisieren, jetzt geht es hier wirklich um alles. Das, das wird wirklich ein Sprint und die Sonne ist gleich drunter und und dann dann fieber ich auch nochmal richtig mit, ähm, um den 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 Dracula ja sterben zu sehen, nachdem all dem, was ich davor gesehen habe, was, was er machen kann oder so, was um ihn herum passiert, um einfach jetzt diesen diesen besonderen Moment zu erleben, wo er am verletzlichsten ist.
1: Das ist nämlich die Frage, willst du wenn du das siehst, dass Jonathan Harker und Mina endlich ihr Happy End erhalten? Willst du, dass Mina und Dracula ihr Happy End erhalten? Oder willst du, dass Dracula Gerechtigkeit widerfährt im Sinne von einer Bestrafung?
0: Na, die Bestrafung von Dracula scheint mir irgendwie immer am nächsten. Aber ich bin da generell distanziert irgendwie von allen Schicksalen was? Ja, doch, ich, ich finde das sehr bizarr. Ich weiß nicht, ob das an Dracula-Geschichten allgemein liegt oder, also, oder ich glaube speziell an der liegt's nicht, weil bei der Film gibt's ja wirklich Mühe, um, um dir Zugänge zu allen verschiedenen Dingen zu machen eben dadurch, dass das vieles so wirkt, als könntest du direkt in den Film reinsteigen und dich in den Kulissen umschauen. Da bin ich schon immer sehr drinne, aber vielleicht ist dann am Ende auch nur eine Sequenz, wo ich ganz genau sehe, okay, da sitzt gerade jemand im Schneideraum und schneide diesen Film. Das, das ist ja schon sehr offensichtlich, was ich dann irgendwie bewundere, wo wo dann das, das Filme machen irgendwie für mich über der Geschichte steht bei der Wahrnehmung, wenn ich ihn schaue. Kannst, kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ich meine, der Film ist ja auch ähm, extrem künstlich. Ja. Ähm, hat halt, wie gesagt, diese seltsamen Rhythmen, bis dann am Ende wirklich so ein stromlinienförmiges Tempo reinkommt so Deswegen finde ich das Ende mal ein bisschen irritierend, aber was meine Wahrnehmung angeht, muss ich sagen, dass ich ähm, Dracula und Mina komplett verfallen bin. <lacht> Jedes Mal, wenn ich den Film schaue, bin ich am Anfang skeptisch, weil er eigentlich, ähm, ja genau wie der Maxim de Winter in Rebecca, über den wir ja in, im Podcast gesprochen haben, auch so ein äh, Anstrich von diesem düsteren gothic äh, äh, lover äh, halt hat hier, insbesondere in diesem Film, wo man das Gefühl hat, ja, nee, eigentlich ist das keine gesunde Beziehung, wenn er ihre beste Freundin <lacht> tötet. Aber ich will trotzdem, dass die beiden irgendwie zusammenkommen.
0: Na, es hat halt du, du hast ja den, diesen Mods-Prolog davor und hast ja schon gesehen, wie, wie furchtbar das alles gelaufen ist für die beiden und, und dann die Musik dazu. Ich, ich kann schon irgendwie verstehen, dass, dass, dass das ist ja irgendwie so diese, diese große Liebesgeschichte, die in dem Film schlummert und den dann auch in in dieser Ex in diesem exzessiven Ausleben so äh, eigenständig und einzigartig auch irgendwie macht. Aber ich sehe es dann irgendwie nur noch in der Theorie und fühl's nicht.
1: Hm, ja, ja, weil dann frage ich mich, wie wirkt der Moment auf dich, wenn Dracula da mit dem Messer im Bauch auf den Treppen ähm, liegt und er hat sich zurückverwandelt in die schrumpelige Kartoffel, die er nun mal in Wirklichkeit ist. Und es kommt irgendwie wie Blut aus seinem Kartoffelmund. Und die Mina, die schaut ihn an, als wäre er immer noch der Hotte Gary Oldman, aber wir wissen, dass sie sein wahres Ich sieht und sie küsst ihn. Wie wirkt, also weil das, finde ich, wenn man irgendwie entfremdet ist, gewisserweise von dieser äh, Oberfläche oder dieser Leidenschaft, die sich da auf der Oberfläche abspielt, auf der Oberfläche des Films halt. Wenn man da sich nicht so richtig knietief reinkommt, wie wirkt dann dieses Bild? Das ist ja dann schwer nachzuvollziehen, oder? Was da, was da abgeht.
0: Ich würde sagen, jein. Was halt immer noch funktioniert, ist das Bild an sich. Also in, in den letzten Minuten hat der Film ja nochmals so eine große Anzahl an einfach ganz, ganz starken Eindrücken, die die, die Kamera vermittelt, wo ja unmissverständlich irgendwie klar wird, wie wie was auf dem Spiel gerade steht für die Figuren, das ist dann eher so, da bin ich in dem Ding, dass ich es halt äh, in dem dem Zustand, ich, ich bewundere irgendwie, was da passiert, aber irgendwie ja, sitze ich dann nicht da nach dem Abspann und lass den komplett vorbeiziehen und muss mich erstmal sammeln irgendwie, sondern irgendwie mein nächster Schritt ist dann, okay, welchen Screenshot will ich jetzt machen? Also so, da bin ich schon wieder in so einem äh, fast schon analytischen Denken drin und und habe eher Gänsehaut, weil ich überlege, wie, wie, wie sah das am Set aus? Aber nicht, wo, wo sind wir gerade wirklich emotional bei den Figuren und und ihrem Schlusspunkt.
1: Hm. Weil wenn dann die Kamera, nachdem sie ihrem Geliebten den Kopf abgeschlagen hat, wie man das halt so macht, hochgeht... Ausgleichende Richtigkeit. Genau, äh, hochgeht zu dieser Kuppel und man wieder die Elisabeta und den Fladdy sieht, wie sie in der Jugend vereint wann das Licht geht Man hat das Gefühl, irgendwo geht die Sonne auf. Auch wenn der Film es nicht so offensichtlich macht, dass, dass wirklich ein Sonnenstrahl durchs Fenster kommt. Aber diese diese Kuppel wird auf einmal erleuchtet. Und dann kommt ja dieser ähm, dieses sehr plötzliche Ende, äh, wo ich Das habe ich mir gestern auch zweimal angeschaut, weil ich dachte, hab ich irgendwas verpasst? <lacht> äh, und auf einmal kommt dann eben Ja, directed by Francis ähm, <lacht> Ford Coppola oder so, so in der Art. Weil das ist ja schon so ein Crescendo, ne wo äh, das in ein Bild gefasst wird, was da in diesem ganzen Film passiert mhm. ist. Und so, wo der Film nicht damit endet, vor allem, dass die Mina dem Jonathan wieder in die Arme fällt. Aber offscreen, theoretisch wird das ja geschehen. Kannst du dir vorstellen, dass diese Mina mit diesem Jonathan weiterlebt? Oder haben, hat sich... Anders gefragt, hat sich diese Mina irgendwo hin entwickelt, dass eine Beziehung zu Jonathan noch glaubhaft ist?
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass die beiden noch mal zusammenkommen, weil der Jonathan kommt scheint es gar nicht mit mit der Entwicklung, die Mina durchgemacht hat. Er ist ja vermutlich eher der, der dann versagt in der Beziehung zwischen den beiden.
1: Weil das ist ja auch die Frage. ne? Er hat dieses, ganze, dieses Martyrium mit den ähm, Frank ähm, Frankenstein, sag ich schon, Draculas Bräuten, Uh, unter anderem Monika Bellucci, muss, ich kann nicht oft äh, genug erwähnen, durchgemacht, während er da gefangen war in Transsilvanien. Und das muss ihn doch eigentlich auch verändert haben, irgendwie. Also, weil das ist ja so die, die Frage, weil sie wird, sie erlebt schon sowas wie ein sexuelles Erwachen. Ähm, und er wird aber, ähm, ausgenutzt, fast schon missbraucht von diesen Geistern da in dem Schloss und dann kommen sie irgendwie zusammen. Das ist so was Unaufgelöstes, was bleibt. Oh.
0: Na, ich habe das so interpretiert, dadurch, dass er ja wirklich so so weggestoßen wird vom Finale und so ausgesperrt wirkt, ist er in so einem, ja vielleicht so aus so einem ohnmächtigen Zustand einfach, dass er da wie, wie gefroren, wie angefroren steht. Dadurch, dass du das sagst, gut, er wurde missbraucht, das gibt ihm eigentlich noch mal eine richtig düstere Note dazu, dass das ihn ja vielleicht noch weiter in so ein Kleinen Raum sperrt, aus dem er sowieso schon vorher schwer ausbrechen konnte, weil er so so brav nach allen äh, Regeln spielt. Und vor allem jetzt, wenn er nach London zurückkehrt, er kann ja mit keiner Menschenseele darüber reden, was er gerade erlebt hat. Also da, da gibt es ja wirklich keinen, den, den er irgendwie den, in das einweihen kann, was gerade in, in ihm vorgeht, wenn, wenn er da so verletzt, zerrissen, zerstört ist. Da wäre ja Mina wiederum die die einzige Person, die, die, <lacht> ja, ich weiß nicht, die, die. Da Einfühlvermögen besitzt. Ich meine, der, der von Helsing bestimmt, der sagt, ah, Jonathan, jetzt <lacht> machen, Sie mal, machen Sie mal nicht so, dass das wird hier... <lacht> ja, keine Ahnung. Oh Gott, vielleicht ist Keanu Rees wirklich die traurigste Figur im ganzen Film. Das glaube ich irgendwie nicht, weil... Ja oder doch? Hm. <lacht> ich habe gerade auf alle Fälle mehr, mehr Mitleid mit ihm, als ich am Anfang des Podcasts dachte, dass ich haben werde.
1: Ja, weil seine Geschichte nicht abgeschlossen wird sondern der Film in seiner Erzählung die Geschichte abschließt, die uns im äh, Prolog versprochen wird. Und da hat ja, wie gesagt, Jonathan Harker keine Rolle. Im Prolog, das haben wir am Anfang dieses Podcasts gesagt, äh, macht uns ähm, das Drehbuch deutlich, dass es in dieser Geschichte um Vlad Dracula, wie auch immer, äh, und Elisabetha slash Mina gehen wird. Und am Ende endet es mit dem Bild von diesen zwei Menschen äh, in der Kuppel, und der Jonathan steht draußen und wartet, dass sein Arc von selber sich erfüllen wird.
0: Er hatte nie einen Platz in diesem Film und es fällt ihm deutlich zu spät auf.
1: Gut. Naja, ein schönes Fazit. <lacht> Meine Frage als nächstes natürlich gleich. Ähm, ähm, bei Nonna Ryder, Kristen Stewart, äh, äh, siehst du Parallelen?
0: Oh ja. <lacht> Aber hm, irgendwie ist, ist Kristen Stewart doch mal auf einem anderen Level, was, was die... Äh, äh, das äh, sich vereinnahmen lassen von den Gefühlen angeht. Also irgendwie, weil, weil Donna Ryder äh, steht, äh, also sie ist dominant in dem Film, aber es ist auch viel um sie herum. Also viele verschiedene Figuren, viele Darsteller, die man kann spielen. Und dann natürlich die ganze Gestaltung des Films angefangen, bei den Kostümen bis eben hin zu den Effekten und allem. Während bei Twilight, das sehe ich halt ganz klar, Kristen Stewart und und Robert Pattinson irgendwie, die, da, da gibt es nichts in dem Film, was ansatzweise an die an die beiden Herankommt irgendwie, die, die, die nehme ich da mit einer. Mit, ja, sind einfach Präsenter.
1: Aber es wäre schon besser gewesen, wenn sie ihm am Ende den Kopf abgeschlagen hätte, oder?
0: <lacht> das wäre auf alle Fälle der Twilight-Film, über den wir heute noch deutlich lebhafter äh, diskutieren würden, <lacht> als über die Filme, die wir bekommen haben. Es gibt doch äh, aber Szenen am Ende. Der twilight saga verliert da nicht Martin Sheen mindestens einen Kopf oder
1: so. Das kann. Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch an die 20-minütige Hochzeitssequenz erinnern.
0: Ja, das war im Film davor.
1: Ja, und danach, ich habe den anderen auch geschaut, aber da kann ich mich ehrlich gesagt an nichts mehr erinnern. Ich habe nur noch dunkle, traumatische Erinnerungen an diese Geschichte mit ihrem Kind und Taylor Lautner.
0: Stimmt, Taylor Lautner, ja, das ist auch
1: immer so weird. Ja, aber gehen wir weg von diesem Thema <lacht> und schauen uns Dracula eher als Dracula-Film an. Wie würdest du ihn denn einordnen? Weil, ich meine, einer deiner Lieblingsfilmmacher hat einen Nosferatu-Film gemacht und das ist ja einfach nur Dracula mit einem anderen Namen. Äh, es gibt natürlich noch einen berühmteren Nosferatu-Film. Es gibt Bela Lugosi-Dracula, äh, Christopher Lee-Dracula.
0: Shadow of the äh, Vampire hier mit Willem Dafoe. Genau,
1: äh, der Franklin Mita Geller dracula, dracula, ne? dracula Also das ist ja was
0: Und es gibt Dracula tot, aber glücklich.
1: Genau. Wie <lacht> ihr auch vermerkt es auf der deutschen Wikipedia-Seite von Bram Stokers Dracula, warum auch immer.
0: Know your Dracula.
1: Welchen R Rang als Dracula-Film nimmt ähm, Coppolas Dracula für dich ein.
0: Schon einen besonderen. Also es ist der Dracula-Film, in den ich mich, glaube ich, hineinbegeben würde und es fühlt sich an wie, wie so, ja das ist schon wie ein doofer Vergleich, aber wie eine Achterbahnfahrt. Also da da ist einfach viel zum Erleben und ja, da, die, die anderen Dracula-Filme, das sind eher so sehr zurückgezogen in diese Mäuern, in die Stille, in die Finsternis, in die Schatten, auch in das unheimliche, also gerade bei den den zwei Nosferatu-Filmen hast du ja immer wieder Momente, wo es wirklich super gruselig wird. Ich finde jetzt den den Coppola-Dracula nicht gruselig, das ist halt der, der sinnliche Dracula, der der geile Dracula. <lacht> ähm, da da sticht er schon klar irgendwie aus den Film raus, es ist nicht so so arg auf der Meta-Ebene wie jetzt hier der, der Shadow of the Vampire, wo wo ja ganz viel ineinander läuft und auch das Filmemachen machen noch mal eine ganz besondere Rolle spielt. Da ist bei bei Coppola das Filmemachen eher eher einverleibt. Also er macht halt einen Film 100% als Filmemacher und nimmt äh, bezieht da alle Mittel, die ihm zur Verfügung stehen ein. Während der der Shadow of the Vampire, der denkt ja noch viel mehr über dieses Spiel eben mit der Illusion nach und mit dem was was davon ist echt, was sehen wir wirklich, was was kann davon aufgezeichnet werden oder oder all diese Dinge und und wann Verschwinden die Grenzen zwischen dem, was ich mir wünsche, dass da ist und dem, was wirklich da ist oder dem, was ich inszeniere und so, dass da ja, das ja, schwer vergleichbar, aber muss ich sie jetzt ranken? Nee, oder? Nee, <lacht> keine Ahnung. Äh, haben aber alle schon irgendwie so so, so, ein, so eine interessante eigene Handschrift. Also ich würde jetzt nicht sagen irgendwie der der Coppola Dracula ist redundant und ich würde auch nicht sagen, dass der der, der Herzog Dracula dem dem Murnau äh, Dracula nichts hinzufügt, sondern das sind schon alles äh, eigenständige Filme, wobei ich den Murnau jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen habe, den habe ich weiß gar nicht wann das war 2012 oder so vielleicht geguckt. Wo steht Van Helsing bei dir?
1: Ach, muss ich darauf antworten?
0: Vielleicht. Nee, aber sag mal, wo steht der der Coppola bei dir?
1: Na, weil, also es ist schon mein liebster Dracula-Film, ja. ähm, weil es glaube ich, als ich den gesehen habe, der hat mir irgendwie geholfen zu verstehen, was an Dracula als Mythos so spannend ist und was ihn immer noch interessant macht über die Idee des Vampirismus hinaus. Also man hat ja auch in dem 30er-Dracula bestimmte Sachen, die sie damals nicht ausdrücken konnten, aber die irgendwie auch ein bisschen zu sehen sind, ähm, also es ist nicht so, dass Coppola der erste ist, der das jetzt irgendwie zum Ausdruck gebracht hat, wie wichtig auch die, die, ähm, ja, sag ich mal, leidenschaftliche Komponente dieses Dracula, dieser Dracula-Geschichte ist. Aber er macht das natürlich mit am intensivsten. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er einfach viel von anderen Filmen auch verbindet. Also, da diese, wenn die Farbgestaltung zum Beispiel, die erinnert mich auch an die Hammer-Filme mit Christopher Lee manchmal, also dieses saftige ähm, England, was man da manchmal sieht und ähm, ja, die hammer sind einfach wunderschön zum Anschauen äh, und andererseits dann wieder die, die, die das Verführerische hat man bei dem franklin geller film auch so ein bisschen noch mehr drin, äh, da wirkt der Dracula selbst nicht nicht so angestaubt und er verbindet halt sehr viel und was mir wirklich gefällt ist, dass er wirklich auch so ein bisschen wie so ein äh, Mashup wirkt von Dracula und diesen Late 80s ähm, erotischen Film Noirs, die es hm. so gibt. Also zum Beispiel Body Heat. Body Heat wäre ja auch ein toller Titel für einen Dracula-Film, ne? <lacht> muss man ja alles sagen. Und und damit wirkt er auch wieder so wie sehr stark in seiner Zeit ähm, verwurzelt, als es in Hollywood eben noch Filme gab, die so inszeniert wurden. Dass, das gefällt mir irgendwie, dass er sehr 90er ist, sehr früh 90er mäßig und andererseits aber auch viel so aus der Dracula Kinogeschichte so ähm, heranzieht und verarbeitet, bis eben zurück zu den Schatten bei Murnau und so. Das ähm, ja macht ihn für mich zum zu auf jeden Fall zu meinem Lieblings Dracula Film und wahrscheinlich auch meinem Lieblings Coppola Film Was? überhaupt. Ja, aber das ich ist bin noch so nicht weh. so ein großer Coppola Fan insofern ist das wahrscheinlich nicht. Ähm, aber der schwer. hat doch
0: hat krasse Filme gedreht wie hier äh, zum Beispiel Jugend ohne Jugend und und Tacker und die findest du alle nicht gut?
1: Oh, Tucker war nicht furchtbar. Aber der sah <lacht> auf jeden Fall hübsch aus. Tucker
0: übrigens produziert von Lucasfilm. <lacht>
1: das ist gut, dass
0: also es, es tut mir leid. Ich werde, glaube ich, nie wieder aufhören Ich habe
1: gewartet, wann kommt Star Wars rein? Ähm, wir haben ja Harry Potter, Herr der Ringe. Du hast doch schon über George Lucas geredet. Aber mit der Nennung von Lucasfilm sind die jetzt wirklich auch bei Star Wars angekommen. Oder Herr der Ringe ja.
0: haben wir auch schon als Vergleich dabei gehabt. Das ist ja,
1: also, der Brümisch liefert mal wieder. Ja, wir, wir geben halt unseren HörerInnen auch so eine Konstante. Einfach. Die wissen immer, woran wir sind. Ne? <lacht> Nämlich bei Harry Potter und bei Herr der Ringe. Und heute zum Glück nicht Danny Boyle, das ist doch schon mal was. Ihr könnt Dracula auf Blu-ray kaufen ist mein Fazit. <lacht> das habe ich nämlich gemacht im Vorfeld dieses Podcasts. Ähm, kann ich empfehlen, äh, man entdeckt Dinge in dem Bild, was äh, die man vorher auf dem kleinen Röhrenfernseher daheim nicht gesehen hat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Matthias, wo findet man dich außerhalb ähm, deiner transylvanischen Ausflüge für ähm, Fotografien und so weiter und so fort? <lacht>
0: Ihr findet mich auf Twitter als atbibelblogs schreibe ich damit drei Es und ihr könnt auf meinem Blog vorbeischauen, das Filmfilter, wo sicherlich demnächst mal wieder was veröffentlicht wird.
1: Na, hoffe ich doch. Ich bin auch bei Twitter als gafferlein mit Doppel F ähm, und und und, und habe einen Blog de-geffer.de und bei Letterboxd als the geffer könnt ihr sehen, wie viele Punkte ich Bram Stokers Dracula gegeben habe. Mensch, wenn das nicht interessant ist. Das
0: werde ich echt gleich nachschauen. Sind das ja, fünf?
1: Ja, ich muss ihm noch ein bisschen mehr geben. Ich wollte ihm nicht auch fünf geben, weil ich ja letzte Woche erst zwei Filme hintereinander fünf gegeben habe. Und das ist ja gegen mein Image.
0: Das 5 ne? limit ist erschöpft für dieses Jahr. Ja, Oh absolut. Gott, Meng, Meng, muss ich warm anziehen, gell?
1: Oh ja, so warm. Hm. <lacht> vielen Dank, dass ihr uns treu bleibt und diesen Podcast hört. Und auch vielen Dank, dass ihr, falls ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, äh, hier zuhört, so und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.